0: 哈喽哈喽， hello, hello. 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。啊，近期这个录制的新节目比较少啊，也是有原因的啊，在这里跟大家解释一下啊。呃，不过解释之前我要再次声明，就是说我的完整的节目啊，啊就在海外平台这个双岸 On 啊声浪上面有啊。呃，可能需要大家科学上网啊。呃，因为另一方面，在中国大陆国内的节目，大部分也不能说大部分了，有些节目是莫名其妙没了，有些节目是不能上架的。啊、呃，所以我也搞不懂他们是什么样的原则啊。总而言之，嗯、呃，在国内收听我的节目的，如果你只是从国内的平台，呃，看到断断断续续的节目啊，就啊、呃，在这老张。哎，不能说老张说抱歉啊，是因为那些不让我上节目的人，他们应该说抱歉。就是说，啊、呃，总而言之，我还是非常勤奋的啊，勤奋到什么程度呢？呃，虽然是很忙啊，但至少每个礼拜都会上一集啊新节目啊，如果没有的话，那肯定啊、呃、就是别的原因了啊，你们就通过这个啊科学上网去查一查就好了啊。好，啊言归正传啊。呃、嗯，之前没有上，呃，不是说没有上啊，就是说近段时间录制节目比较少的原因，一个很大的原因是，呃，学生假期哈、啊，那么 school holiday， 那我叫啊、呃、陪小孩啊，这小孩，呃，八岁啊，九岁不到啊，这个屁事非常多啊，你必须呃从头到尾跟着他啊，否则的话就跟不上这个时代的脚步，所以也把我给折腾的够呛。呃，另一方面啊，也正因为是学生假期啊，有一些老张的朋友啊，跟听友都登录到澳洲了啊。那么在老张有空的情况下，我还做了一些接待的工作啊，就有机会跟这些朋友啊，刚从国内来的朋友啊，沟通一下啊，体验一下他们的感觉啊，就进行一些思想碰撞啊，我觉得这挺好的啊。虽然我做的不是完全的自媒体。啊，但是我的节目里呢都有我的观点，啊，那我的观点呢，一方面来自我自己的经验啊，跟我对这个世界的认识啊，还有就是说我的朋友对这个世界的认识，以及我这些陌生的啊朋友们啊，跟我讲的啊，他们关于对这个世界的感知，然后我呢经过这个独立思考啊，加工一番，然后再在一些节目里分享出来，啊，啊，就像这一批来自国内的朋友关于这个戴口罩的。啊、呃，这个观点我就觉得很有意思啊！首先他们到了机场啊、呃，我看见，因为当时天气比较热嘛我就说，哎，你们就不用戴口罩了，澳大利亚不需要戴口罩啊。那么有的朋友就呃比较婉转了哈、啊，就说不同类型的朋友啊，有的朋友就说，哎呀，谢谢你老张啊，我们刚到这里，可能还需要一段时间的习惯啊。那我说好吧，那继续带着啊。过了几天啊，小朋友受不了了啊，然后就没带了。啊，那么这事就其实我看到他们已经慢慢接受了，啊，其实澳大利亚就这个情况啊，没什么病，还真的也不需要戴口罩。啊、另外一种朋友呢就非常严肃，说，吧？老、啊、张，这个新冠疫情非常严重，啊、我们一定要通过戴口罩啊来预防它、啊。这个我也同意啊，他觉得我是我觉得他说的完全都是事实，啊、那么就戴吧啊，只要他愿意戴，啊还有一些朋友啊，就说老张，哎，你们这个这么轻视病毒啊是不对的啊，这个病毒的传染是非常厉害的啊，我们必须要戴着口罩。啊，那好，我说你必须要戴就戴吧，如果你都不觉得难受的话啊，尤其是这么热的天啊，你可以戴哈啊，但是我就还是建议他，如果小孩需要参加体育运动的话啊，就还是别戴了啊，尤其是我看他们有的人还戴着那个。呃 ，N95 口罩啊，其实还是蛮累的啊，呃，所以就戴口罩这个小小的事情啊，可以折射出啊，就是说我们日常生活在、啊、什么样的环境中啊，你大概会得出啊什么样的观点啊，这也为从另一方面说明了我为什么一直要强调大家应该多从各方面啊听取不同的信息啊，包括就像戴口罩这些事情啊，我觉得他们讲的。啊，也许都没错啊，但最终呢，我相信他们都会做出个正确的选择啊。还有一个非常有趣的事也是啊，我在这个机场接机嘛啊，国际啊到达处啊，在朋友到来之前，我看到有一些留学生啊，感觉非常年轻的啊，有个还是小女孩，嗯、啊，估计刚到这里啊，比较陌生啊，在电话里可能跟来接机的人说不清楚啊。啊，感觉他很焦急的样子，那我就走上去，我说，呃，我可以讲中文，你有什么需要帮助？呃，我可以帮你啊。没想到他条件反射啊，首先往后退了三尺，说不要不要不要，我有人来接我。啊，我估计他这反应太大了，肯定以为我这个人是个骗子啊，可能是这个，呃，要这什么有什么徒步轨的啊，要去欺骗他。啊，其实在这边呢也。就让我们这些在澳洲待久的人反而觉得呃很不习惯啊，呃所以在这里也跟大家说一下，就说其实你包括这个学生，我完全可以这个小女孩吧，也许是学生啊，我完全可以理解她的啊、呃、这个做法，因为她受的教育可能就是这样的、啊，这的确啊、呃、也是一种保护自己的方法啊，但这种方法呢，我觉得如果你能够在给个微笑，或者最起码说一句谢谢，啊、呃，这可能就啊、呃、更加完美了啊，呃，因为在澳洲啊，你对于这种来自陌生人的关心，我觉得即便你不接受，啊、呃，还是应该表达一下呃谢意吧，啊，啊，这个坏人老是说，不是说没有啊，就肯定有啊，但是只要提高警惕，啊、呃，还是不容易上当的，啊，但是如果过于把自己弄成。啊，刺猬一样的那来到一个地方呢，其实也是挺累的哈。嗯，对，还有说说，我那个没有录制新节目一个，还有一个重大的原因就是说，我的这个节目嘉宾啊，招不雇，啊自己跑去这个泰国嗨去了啊，差不多一个月了啊，跟我讲说后天跟他回来啊，我要去接他啊。按照他的讲法，呢，泰国啊，简直就是天堂了啊啊这个。各种各种的好啊，就弄得我的口水直流啊！虽然我的确我也去了泰国两次，但是我绝对没有他那种感觉啊！按照他的讲法，他甚至跟我说，我是不是移民移错了地方？我应该移民去泰国啊！嗯，所以在这里先填个坑啊，等这个赵顾回来啊，我看他怎么吹的啊，跟我们讲一下啊，这个泰国到底怎么怎么的好啊！所以这一期节目主要就跟大家讲讲啊，也是在 School Holiday 期间，包括两个月后啊，这个澳洲的这个啊圣诞假期、圣诞新年假期都来了，澳洲人到底去哪里啊？因为这里有个很大的原因，就是说在十月十四号之后，澳大利亚是啊全国都躺平了啊，也就是说，按照澳大利亚全国内阁的决定啊，在今天之后，啊，你如果得了新冠疫情啊，即便你是这个。患者啊，或者你是这个，呃，叫做密切接触者啊，都不需要强制隔离了啊。除非啊，除非有一个意外，就是说，如果是医院的医护人员啊，如果得到了这个呃病毒啊，也需也是需要隔离。但是其他啊，就像我们普通人啊，基本上就完全是算正常了。所以回到刚才讲的，就是、说一个朋友说这个新冠病毒很厉害，呃，当然了，在中国可能的确是感染的人很少，啊、呃，可以说是极少吧。从至少这个官方发布数字来看了啊，但是澳洲的数字呢是很可怕的。我想一下啊，就自从这个10月14号，这个呃，联邦总理啊跟这个全国内阁开会啊，决定10月14号不需要隔离。之前啊，我最后一个认识的中招的朋友应该是九月底啊，呃中招了，是小孩中招啊，大人反而啊怎么也中不了招，但是那个时候依然是需要隔离啊，他们依然按规定居家隔离两周啊，所以至此啊，就是说可以说我身边我所认识的澳洲的朋友啊，基本上都全部中过招了啊，因为我现在想来想去。嗯、呃，没有人没中过招的，当然也不排除有些没中过招的人没告诉我啊。但是我所知道的人啊，都中招了啊。所以说，有朋友问我说，澳洲这个啊，新冠病毒中招的人到底有多少？是不是有百分之六十？那我可以告诉你，我觉得可能都还不止百分之六十，有可能是啊百分之八十啊。那无论是百分之六十还是百分之八十，都已经达到了这个群体免疫的最低指标了。啊，再加上这个两针的注射率啊，是高达百分之八十五啊，等于说目前啊，整个澳大利亚啊，基本上就啊，当这个传染病就说一个 COVID 19啊，这个新冠病毒是一种跟感冒一样的病毒啊，政府已经决定啊，不过多于啊，介入这个人民群众的这种微观生活了啊,啊，为什么这么说呢？我觉得。呃，这个很有意思，我就跟大家呃看了一下啊，就是说澳大利亚总理啊，他在全国内阁会议上宣布取消新冠隔离的这个消息后啊，他在记者招待会记者招待会上的啊一些话啊，我觉得是啊值得一听的啊，那么我就在这边挖出来啊跟大家讲一下啊，因为在澳洲全国内阁会议决定。之后呢，这个所谓全国内阁会议呢，就是说由总理跟各州的州长或者州长的代表来一起组织这个会议。因为根据澳洲联邦的这个法规呢，这些医疗这个抗议啊，很多时候是州政府的事情啊，但是联邦呢，它是管理的出入境的事情啊，所以只有联邦跟州一起来达成协议啊，这个法规才能执行下去。否则你说联邦说哎不能隔离，但是州说需要隔离，那。啊，这个是没有意义，因为各州它依然把持着各州的政策，比如说你新州要隔离，那我维州不用隔离，啊，那么这样呢，造成就全国可能一片混乱了，啊，当然这个混乱也不是一次两次了，啊，疫情呢一直都有这种事情，但是呃，混乱也好，它不至于造成大乱啊，就是说大家你只要在各州啊自己生活，你不随便夸州啊，那就不要紧，但是一旦夸州呢，那的确是非常头疼。所以在这一次啊，从十月十四号开始啊，除了有关医护人员啊，新冠确诊者将不再需要居家隔离，而且疫情紧急的应对措施已经全部结束，就是说各州已经恢复了常态啊，包括疫情期间的这些什么所谓生物防治法啊，这些都停止。那么这些状态一旦停止呢，这个政府部门。啊，就已经没有那么大的权利啊，去过问公众的私人生活了啊。也就是说，你不能因为疫情的原因去做平时不能做的事情啊。不好意思，现在因为疫情已经结束了啊，你政府也好，警察部门也好，通通你的权利是受到管制的啊，你不能再做啊这个疫情期间你觉得理所当然的事情了啊。呃、啊，所以说，在这个联邦议会的啊后来的这个记者招待会上呢。澳洲总理跟这个首席医疗官，啊，他们是回答了记者的问题，啊，但是呢，我觉得这些问题都很有意思，为什么呢？从他们的回答过程中，我们可以看出，啊，这个总理跟这个首席医疗官，啊，这个也就是澳洲的所谓这些啊上层建筑，啊，无论是联邦级别也好，还是呃、啊、州政府级别也好，啊，他们的决策的依据和思路。那么首先呢，我们看一下这个作为总理啊，阿巴尼斯啊他的回答啊，他怎么说呢？啊，他说作为总理，我下决定要做的一件事，就是让全国防疫的结果保持一致，啊，这样澳洲人就可以多一些确定性，啊，少一些困惑感啊。我们想要确保措施的尺度是适当的，啊，措施的对象。是最弱势的，啊，我们想要的政策是可以促进弹性和能力增长的，是可以减少对政府干预的依赖度的，啊，所以，我们今天所做的是啊，我们想必须要做的是听取首席医疗官的建议，更改有关政策的设定，使其与目前的啊最新形势，呃、啊、相一致。那么另一方面啊，这个呃，凯利教授啊，其实他就是首席医疗官了啊。他说的一句话啊，这个是含金量很高的啊。他这句话是什么呢？他说是不再把新冠视为例外啊。怎么解释呢？因为我们知道，比如说流感存在了很久啊，健康问题也存在了很久啊，政府没有在人们生病的时候一直去管他们发工资啊，所以大家认为。一个政府永久介入人民的生活系统，啊，是不可持续的，啊，所以按照这个凯利医生啊他的说法，他说，啊、呃，对啊，这里 I'm not a doctor， or not, 这个是总理说的啊，他是这么说的，他说我不是医生，我也不是流行病学家，我会把你的问题啊留给凯利教授。啊，那么按照澳大利亚总理他自己说，他说我想说的是，啊，作为公共决策者，我们有责任听取医学专家的建议，也有责任做出与形势相称的决定。啊、时间长了，紧急措施不应该无止境的持续下去。而且我坚信，政府没有永久微观管理人民生活的职责。啊，这跟意识形态无关。而跟可操作性有关，啊，这是我们一致同意的，啊，以上就是澳洲总理啊在这次新闻发布会上的讲话、呃，那么接下来再看看这个首席医疗官啊这个凯利教授的回答，呃， isolation is still cannot be seen in isolation 啊，那我就直接呃把它讲成中文算啊，英文这个我就不讲了。那么首席医疗官他回答呢？他说：“隔离本身不能隔离起来看，看待隔离是需要语境的啊。比如说高接种率啊、高感染率带来的进一步免疫啊、现有的治疗方法啊、现有的疫苗，包括新的二阶疫苗，还有我们为了就近保护弱势群体而采取的所有的措施啊，我认为。”是时候不再把新冠视为一种例外的疾病。了，我们应该考虑的是，如何保护人民不受任何一种呼吸道疾病的困扰、啊。我们知道新冠后遗症的主要风险因素包括接种前的感染、啊未接种、严重基础疾病和奥秘，以及可容纳其他变种的因素。啊，这些因素跟澳洲的大部分人都已无关。啊，这就是这个首席医疗官跟澳大利亚总理啊，在这个新闻发布会上说的话。啊，呃，我倒觉得，而且我非常赞许的，就是说澳大利亚总理说的一句话啊，就是说这个政府不可以呃长期的啊无限度的关于啊这个公民的个人生活。所以说这很好啊。那么十月十四号起啊，澳洲正式就说事实上躺平了啊。当然了，各个州还有一些微小的变呃微小的这个跟这个感冒啊相对应不同的，比如说在南澳洲啊，那么政府还是建议就是说我州政府不管了，但是我把这个责任都下放给。啊，这个企业了啊，企业你们自己跟你们的员工商量，如果他们得病了，你是不是要他隔离？如果你让他隔离，他可以隔离；如果你不让他隔离啊，他就可以回来上班啊。这是你们，呃，公民跟企业自己的事情啊，我这个政府不管了啊。作为 S A Help 这个政府部门，它只需要你，如果得了病啊，你也不需要隔离啊，因为强制隔离你解结但是你依然需要通过啊网站啊向 S A Help。啊，报告一下啊，比如说我得了这个病了，啊，那仅此而已，啊，当然了，另一方面，这个强制隔离取消后呢，啊，依然也有人是反对强制隔离取消，就是说，哎，这样这个政府，呃、太不负责任了啊，因为这个 COVID 依然对我们的健康、经济和卫生系统啊、呃、构成威胁啊，就说永远啊都有啊、呃、这样的反对派。啊，但是这都不要紧啊，大家都可以在这个呃和平的环境下啊进行对话啊。就对，如果一定要问我的态度，我倒觉得啊无所谓了，因为现在的确是这样。就正如我刚才讲的，我所认识的人啊，我所知道的都已经中过招了，而且都已经打过针了啊。呃，我觉得问题。呃，不会很大的啊，我还是相信这个呃人类的这个啊、呃、医学技术的发展啊，所以接下来呢，就进入啊、呃、今天最重要的题目，就是疫情后啊这个澳洲人啊最热衷于哪些国家旅行啊？其实这个呃为什么我突然想起这个题目？因为在这个假期，我其实已经已经受不了了，看到这个朋友圈上下到处都是去旅游的啊，除了。在澳洲境内的我就不说了啊，这个跨州的，因为早就放开了，现在就讲去境外的，啊，以前嘛，尤其是跟来自中国的朋友都说回国、啊、那么以前的假期呢，也的确是，啊，应该有至少有一半的朋友啊是回中国旅游去啊，但是现在啊，中国这种情况啊，大家都知道啊，正如我的一个朋友，啊，刚从中国回来啊，他是也是被迫要回去了啊，四月份。啊，就回去了，啊，在家陪父亲啊，因为这个父亲年纪大了啊，老人家嘛，需要尽孝啊，住了一段时间啊，最终还是受不了，就呃九月底回来了啊，就跟我们讲他在中国的经历，呃、啊，按照他的啊最精等于说最核心的说法啊，就说一切都是盲盒啊，一切都是未知的啊，但看起来大家都没有做错什么啊，但是。都很无奈啊，就这么样啊，就说你去到那里，一切你都不要做任何计划，因为一切皆有可能啊。呃，所以说在这种情况下呢，呃，在这次假期可以说回中国的，基本上我就没有看到有啊，仅有一家啊，人家是确定了要回去长期居住一段时间，连小孩课都没有上啊，大概是呃六七月份就回去了，到现在也没有正常回来上课啊，那个就不能算是正常的旅行了啊，可能人家家里有事啊。那么其他呢，都是去欧洲啊，什么意大利啊，什么罗马啊，什么西班牙，啊，什么埃及啊，啊，加拿大、美国啊，巴西啊，啊最近呢也是去呃、啊、这个斐济啊、巴黎啊、普吉岛啊、新西兰的、啊、哈、啊。哎呀，总而言之，人头涌涌啊。所以我们也打算啊，十二月要这次定一次游轮吧啊，我们也去南太平洋岛国去逛一下，啊，跟随这个库克船长的脚印，啊，我也想去几个岛国去走一走看一看，啊，顺便看一下有没有哪个游轮会过活火,火山的啊，因为我儿子特别喜欢火山喷发出来那种熔岩啊，他觉得那种熔岩的力量真是巨大无比啊，什么都可以融化，啊，他很想去看一下，啊，所以我也打算。呃、啊，圣诞假期要出去游，啊，所以我在十月份之后，我会多做几期节目，啊，雷积着啊，等我去旅游的时候，我就可能，呃、啊，可以完全躺平了啊。所以在这里也跟大家分享一下，目前疫情后，澳洲人最热衷呢，他们是去哪些国家旅行呢？啊，因为这个比较好统计啊，大家看一下这个搜索引擎就知道了。根据啊，我是一个是看搜索引擎的统计，另一个呢是看了这个官网啊，这个澳大利亚统计局啊，这个 ABS 啊，它有个最新的数据啊，给人们一个迄今为止啊，就是澳大利亚人去国际旅游一些状况的呃、啊、快照啊。它这里的数据呢，主要是嗯，我看一下是八九月份的嘛啊，因为有一些落后，毕竟统计局数字没那么快。可以说，虽然啊两年多啊，澳洲全球疫情啊依然没有让澳大利亚人的国际旅游达到二零幺九年的水平，但数据却显示澳大利亚人已经反弹到了一半的水平啊！因为随着十月十四号的这个呃，即便患了新冠病毒的也不用隔离了，基本上澳大利亚这个整个疫情差不多是折腾了有一千天吧啊，差不多三年啊，近三年的时间。啊，现在大家终于啊完全恢复正常了啊。那么我们看一下这个 ABS， 也就是澳大利亚统计局啊，过去十年海外旅行的数据表示啊，啊，你看从幺二年起歘歘歘每年都累计上升，但是从二零二零年一月开始啊，这个有个悬崖式的下降啊，无论是抵达和离开澳大利亚的人数呢，都出现急剧的下降。啊，因为基本上一月份这个疫情就慢慢在全球蔓延了，到二月份澳大利亚干脆就封关了啊，就说没有人能出去了啊，一直到了这个二零二二年的啊八月份啊，今年八月份从海外入境澳大利亚的人呢是超过了一百万啊，总共是一百零二点七七万海外游客抵达澳大利亚。这个依然是比七月份要少啊，去比七月份是减少了五万三千多人次，也就是说七月份有大概是，一百零八万的海外游客入境，啊，这个是非常多的啊，其中呢有大概三十五万人是短期入境者，这些人是或者已离开或者计划在澳大利亚停留的日期不到十二个月。啊，另外呢，有四万七千一百一十人是长期旅客，啊，他们曾离开澳大利亚或计划在澳大利亚停留十二个月或者以上，啊，而且今年八月啊，离开澳大利亚啊前往海外的旅客，呃、啊，也差不多有九十五万人次，啊，那么到了其实比七月份呢稍微少点，七月份呢有大概九十七万人次。啊，那么这个也是反弹的相当惊人的啊，而且我看每个月都有所增长啊，从2021年的8月、啊、37万二啊，到今年啊八月到一共有94万二啊，很厉害。那么基本上这澳大利亚人都去哪个国家旅行了呢？啊啊，这个有个澳大利亚的一个很。比较流行的啊，这个网上的购票平台啊，这里的数据是比较权威的。我们看一下啊，今年八九月份预订的前五大海外目的地啊，也就是说八月三十一号到 ，sorry 是八月一号到八月三十一号啊，五个最受欢迎的目的地中啊，有三个是来自新西兰啊，比如说。最受欢迎的是新西兰奥克兰啊， 3分的人去了。然后，印尼的登巴萨、啊、这个登巴萨有 15% 的人去了， 1 6之十六吧，百分之点七。第三位呢是新西兰的皇后镇，啊，有 10% 的人。然后斐济有 9.4% 的人。第五位有去新西兰这个 Christchurch 啊，也有 9.3% 的人。啊，基本上新西兰是占了三个。啊，因为八月份也是澳大利亚最冷的时候啊，但是这些人依然大部分去了新西兰，啊，少部分去了印尼跟斐济。然后九月份怎么个预定？九月份啊，去新西兰奥克兰的人更多了，啊，也是 33.3% 啊，然后到印尼登巴萨是百3 8然后到新西兰皇后镇啊， 9.6% 到新西兰的 Christchurch 也是 9.1%。然后到斐济八点二啊，也就是说八九月份啊五个最受欢迎的目的地呢，呃是一样的啊，也就只不过是第四位跟第五位啊顺序稍微呃调整了一下啊。这么看来呢，澳大利亚人啊真的是啊、呃、不怕冷啊。另外呢，从这个九月份到十月份呢，从澳大利亚到日本的旅游预订量也是猛增。啊，增加了多厉害呢？比如说，从9月23号到10月10号，从澳大利亚到日本的航班预订数量比前一时期增加了百分之……呃、啊，大家想一下，增加百分之多少？啊，百分之三百零啊，就是三倍了啊！因为从这个10月11号开始呢，日本就恢复了对包括。呃、啊，澳大利亚在内的数十个国家的这个免签证旅行啊，就并取消了每天这个五万名入境者的上限啊，可以说结束了世界上最严格的一些旨在减缓新冠病毒传播的啊边境管制啊。其实我倒觉得这个世界上最严格的这个新冠病毒管制呢，应该是在中国吧啊，如果不出意外的话。我不知道这个媒体他怎么写的，我不理解啊。然后短期，呃，赴澳洲，呃，旅客这个游客数最多的国家啊，这个也就是说来澳大利亚的这个主要的短期游客来源国啊，第一多的是新西兰、啊，第二多的是印度，啊，第三多的是新加坡。然后第四多的是英国啊，第五多的是呃第四多的是英国，第五多的是美国啊。英国和美国和英国的游客是略少于这个呃新加坡啊也是很多的啊。呃，所以说啊，这个也出看出一个倪端啊，就说呃，在中国啊，继续跟这个世界隔绝的年代哈、啊，那么。人们呢，只有能够啊、呃，选择了其他地方。为什么很多人选择的去印度呢？啊、呃，其实这里大家一个很清楚的呃事实要知道啊，在这一年呢，其实来自印度的移民数呢是已经啊、呃、超过了中国，而且印度呢现在已经是放开了啊、呃，所以印度的移民呢还是可以很顺利的回到啊、呃、他们的祖国。啊，但是中国的移民呢，就目前我看啊，除了是啊，真的按照官方所说的，就是说非必要啊，不远行啊，除非是无可奈何的啊，要回去的啊，在大部分情况下，大家都不愿意啊受那些折腾啊，因为就正如我从一个国内回来的朋友告诉我的啊，就一切都是盲盒。啊、那么我相信他说的是实话，啊，因为看过一些报道，有一些非常极端的，我都不太敢相信，啊，呃、但他也最近被报道出来了，啊，啊由此看来啊，在中国啊，短期内啊还是很难回去的啊，包括即便这次过了十月份，呃，我们看也不是很乐观，啊，因为按照他的说法，如果你别说曾经是一个中国人了啊，懂中文，而且在中国还有，啊、呃、亲戚，还有朋友。如果纯粹一个外国人，他到了中国，基本上按照我那朋友说法，从技术上来说，啊，都可能都会让他寸寸步难行啊，基本上，啊，他都没法搞定啊，呃，这个马啊，这个黄马啊，还有什么弹窗啊，反正他告诉我很多。呃，一些新名词啊，我也不懂，呃，但是我总感觉呢，那个不是一些好方法。OK， 节目的最后啊，我们希望中国能够啊、呃、尽快呃恢复正常啊，要人民能够有自由流动的权利啊，因为今天是十月十七号，我突然想起当年啊，就当年的今日，应该是一九三三年，好像这个。爱因斯坦啊，当时是迫于这个德国纳税啊上台，他就毅然离开了德国啊，去到了美国、啊、结果这个德国纳税政府就对爱因斯坦说：“你爱因斯坦离开了祖国啊，你什么都不是啊。”那么爱因斯坦就反过来怼他，就说：“哪里有自由啊，哪里就是祖国啊！”好。啊，随口说啊，说啊，今天的节目到此为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。